0: E bentornati su Pillole di Cinema Io sono Dario e oggi ci sarà una grande sorpresa Ecco a voi una nuova puntata di Mondo Indie Oggi non abbiamo con noi un regista Bensì l'attrice Ingrid Monacelli Che fan dell'horror ricorderanno per Stomach Ingrid è un'attrice teatrale bravissima Brava sia ai ruoli comici che drammatici Ma non voglio dirvi altro perché ora ascolterete l'intervista che mi ha gentilmente concesso. Quindi, bando alle ciance e buon ascolto! Siamo in collegamento con
1: Ingrid Monacelli. Sì! Ciao sì, Ingrid, ciao Dario. Dario, di Billo Ledicina. Come ciao, stai? Ciao Dario.
2: Bene, bene, tutto bene. A parte il periodo un po' eh, particolare, sì. però
1: <ride> diciamo che va tutto bene. Sei la prima ospite sul podcast che non sia un regista. È vero? Quindi
2: ho questo primato. Ho questo
1: privilegio, esatto. <ride> ho una
2: bella responsabilità allora stasera.
1: <ride> sì, Allora come Ho preparato alcune domande, io direi di iniziare un po' con quella che è un po' più se banalotta, semplice, però che è da sempre, si deve sempre fare, che è quando è iniziata la tua passione? Perché aspetta, devo ricordare una cosa, scusa. Ingrid è un'attrice, come ho già detto, quindi oggi sarà tutto improntato su teatro, cinema e sul fatto della recitazione, che è più sul film in generale. Quindi io ti voglio chiedere quando è iniziata la tua passione per la recitazione
2: allora la mia passione per la recitazione è iniziata quando in realtà ero molto piccola facevo le elementari e un giorno eh, organizzarono una gita scolastica e e ci portarono a teatro Eh, quella mattina io rimasi completamente incantata innamorata vedevo le luci vedevo il palco eh, vedevo il pubblico che era lì ad applaudire, vedevo tutta la magia che prendeva vita eh, su, su, sulle tavole del, del teatro e lì praticamente mi, mi innamorai a prima vista, fu un colpo di fulmine, da lì mi misi in testa
1: che, che nella mia vita dovevo fare questo, dovevo fare l'attrice. E quali sono state magari le prime esperienze proprio teatrali?
2: Eh, sì, diciamo che poi da quando iniziai un pochino ad avere questa curiosità eh, cominciai a, a, a dare fastidio a mia madre di continuo dicendo che volevo fare l'attrice, io volevo recitare, io volevo recitare nei film, io volevo fare teatro, eh, solo che all'epoca quando ero un po' più piccola non c'erano poi tutti questi corsi eh, di teatro anche per i più piccoli che ci sono in realtà ora. Eh, fui fortunata perché quando mi Iscrissi al liceo classico. Eh, lì all'interno del, della mia scuola c'era un corso di teatro con una sua compagnia di teatro che ogni anno metteva in scena uno spettacolo di fine anno. Eh, così poi da lì eh, iniziai eh, un teatro diciamo, scolastico, quello che si fa appunto insieme ai, ai, ai professori ai compagni di classe. Lì eh, continuai ad approfondire ancora di più questa mia passione, quindi confermai un po' eh, tutto quello che era stato un po' il mio pensiero eh, da piccola, e e pian piano, pian piano, poi eh, continuai a eh, una volta diventata un pochino più grande, quindi verso i i 16-17 anni, eh, continuai a cercare dei corsi di teatro, trovai un corso di recitazione qui nella zona dove dove io abito e eh, attraverso questo corso di recitazione, ehm, perché il nostro lavoro, cioè il lavoro dell'attore è fatto un po' da occasioni, un po' da treni che passano, un po' da... eh, da studio, da fatica, però ci vuole anche una certa dose di fortuna, diciamo, Eh, all'interno di questo gruppo dove studiavo recitazione eh, si ammalò un'attrice e e il mio insegnante di teatro, che era anche il regista di una compagnia teatrale, eh, notandomi all'interno del corso mi chiese se volevo tuffarmi in questa avventura e quindi entrare a far parte della compagnia. Da lì, quindi, a 17-18 anni, entrai all'interno di questa compagnia teatrale che faceva tournée un po' eh, a livello italiano eh, e quindi cominciai con questa grandissima (ride) avventura del del teatro, quindi una vita sempre avanti e indietro per l'Italia, cambiare regioni, su regioni, avere sempre un po' la valigia in mano. Ovviamente all'epoca in maniera molto più ridotta perché ancora studiavo, andavo a scuola, quindi, ecco, diciamo, in maniera un pochino più contenuta e poi mano mano, mano a mano nel tempo... Eh, magari, appunto, facendo quello spettacolo venivo notata da quel regista che magari mi chiamava nel suo spettacolo, oppure facendo quel workshop creo il contatto con quella persona e nasce una collaborazione insieme. Quindi, eh, tassello dopo tassello, pian piano mi sono
1: costruita eh, la mia carriera. Il mio, il mio lavoro. Ecco. Sì, e dicevo, nel teatro invece c'è qualche magari attrice o attore che proprio. Cioè, ti hanno ispirato magari proprio per continuare ad andare avanti?
2: Sì, allora, dal punto di vista attoriale, sia... Io ti dico a livello italiano, eh, partiamo dall'italiano. Io sono... Ti sembrerà strano questo, ma io sono una grandissima fan di Paolo Cortellesi. Perché... Forse per quelli un pochino più grandi, un pochino più vecchiotti come me se la ricorderanno. Cioè Paola Cortellesi è questa ragazza bella, ma molto alla mano, molto no? che fa molte. è partita con le imitazioni, no? con dei siparietti molto eh, divertenti su Mai dire, Mai dire Martedì, no? Mai dire Grande Fratello. Quindi lei partiva con le imitazioni, con dei personaggi assolutamente grotteschi fuori le, fuori le righe. Eh, ma eh, affrontare quei tipi di personaggi eh, faceva venire fuori eh, non solo per quanto la riguardava un carattere fantastico perché lei è molto simpatica quindi è molto brava a calcare la scena ma anche una vena drammatica poi era brava a fare tutto, a cantare, a ballare, era brava a stare in tv, Eh, è andata nel cinema e e lavora benissimo anche nel drammatico, quindi diciamo che dal punto di vista italiano io ti direi una Paola Cortellesi perché vorrei essere come lei, perché per me è veramente brava, un'altra grandissima che mi ha ispirato, mi ha un po' fatto da da stella di riferimento è la Anna Marchesini, Mm Anna Marchesini, famosissima attrice italiana, famosa nel trio, comunque anche lei una grandissima eh, peste da palcoscenico che calcava questi questi teatri con i suoi personaggi assolutamente grotteschi, eh, assolutamente anche lei fuori dalle righe, ironici, eh, però era veramente un'attrice straordinaria. E eh, diciamo che per quanto riguarda Anna Marchesini è stato uno dei, de, de, delle costanti nel mio lavoro perché mi ritrovai per, per un caso eh, a dover affrontare un testo eh, di uno spettacolo che già lei aveva portato in teatro. Da lì iniziarono ad associarmi ad, ad Anna Marchesini, perché anche a me comunque eh, anche se nell'horror sono conosciuta per eh, ruoli drammatici, diciamo, in realtà a teatro molto spesso faccio ruoli comici. Eh, sono una caratterista e quindi eh, praticamente da lì ho fatto 4 o 5 spettacoli che erano ispirati a lei o a all'ora lavori che lei aveva già portato eh, in scena. Eh, mentre per quanto riguarda il cinema, vabbè, eh, vado sullo scontato pazzesco, ma io penso che Giulia Roberts sia una figlia pazzesca e <ride> quindi I wanna be Giulia Roberts, <ride> che proprio devo dire cinema internazionale.
1: Il teatro è un'arte che cioè, resiste da secoli e ancora ci appassiona, Cioè, nonostante si siano create queste nuove tecnologie, il cinema che è bellì, una bellissima arte, però il teatro ha sempre quel suo fascino e secondo te qual è quella componente che diciamo lo rende immortale? Ma secondo me è l'adrenalina, il fatto
2: che eh, Chi va a teatro e assiste a uno spettacolo ma anche chi fa uno spettacolo di fronte ad un pubblico eh, sente una sensazione adrenalinica data dal fatto che eh, quel momento è unico ed ed irripetibile. Anche se tu vai a vedere lo stesso spettacolo per dieci volte non ci sarà nessuna replica uguale all'altra. Eh, anche perché è tutto live, è tutto buona la prima e quindi una sorta di eh, vita o morte eh, che che, che si consuma durante uno spettacolo e e questo è molto bello perché a livello energetico eh, si crea un profondo senso di coinvolgimento Eh, lo spettatore sta lì sul palco insieme all'attore e l'attore mentre recita e sviluppa la narrazione sente assolutamente il calore del pubblico quindi in un certo senso è come se Eh, Nel cinema ci fosse una fruizione più, ehm, se vogliamo, un pochino più distaccata, nel senso che se io guardo un film bellissimo, coinvolgente, entro dentro personaggi, ma ho la coscienza di stare con il corpo fisicamente, per esempio, sul divano di casa mia o nella poltrona di un cinema… A teatro è come se eh, il pubblico facesse parte dello spettacolo, anche perché mi è capitato molte volte di vedere come uno spettacolo cambia a seconda di chi eh, avevo davanti. Cioè, c- c- lo stesso spettacolo fatto in un teatro con un pubblico che magari eh, ti accoglie tantissimo, fa delle risate molto eh, fragorose oppure ride a una battuta che tu nemmeno immaginavi, ti fa venire delle idee, delle improvvisazioni delle cose che vengono fuori e si sviluppano solo perché magari quella della prima fila rideva, eh, quello dell'ultima fila ha applaudito molto forte, oppure un bambino che ha fatto una domanda durante lo spettacolo. Questa interattività. Eh, come invece può capitare benissimo di fare lo stesso identico spettacolo con un pubblico freddissimo, che non, non partecipa, non si commuove, non applaude, non commenta e quello sarà un tutto un altro prodotto quindi secondo me il fatto dell'interattività e dell'adrenalina e dell'unicità del prodotto sono quelle cose
1: che ancora rendono il teatro
2: eh, secondo me un momento d'arte unico eh, nel suo genere
1: eh sì, perché poi anche, anche il pubblico ha la sua parte diciamo, perché sì. non è un, sì. c'è un pubblico passivo
2: Esatto, è un po' come adesso abbiamo, diciamo che siamo nell'era dei social, quindi tutti abbiamo voglia di eh, far parte della narrazione ed essere protagonisti, mentre nel cinema ancora si, cercano, si cerca di ovviare a questa cosa come per esempio la puntata di Black Mirror, no? uh-huh. eh, quella eh, interattiva dove tu quel telecomando ah, sì, devi scegliere una cosa rispetto esatto, a un'altra, però rimane così fino a se stessa, mentre in realtà… Eh, a teatro tu fai parte dello spettacolo, perché se io dico una battuta e tu scoppi a ridere in maniera rumorosa e da lì nasce un, un, uno scambio di battute tra me attore e te pubblico che stai lì e, e mi vieni dietro, e, e quello sarà assolutamente eh, unico, interattivo, tu, tu ci sei dentro no? al 100%. Sì. Sì.
1: Ora vorrei un po' cominciare ad allontanarmi dal teatro e entrare in un'altra strada, perché io so che tu sei anche un amante dell'horror.
2: Sì, lo assolutamente.
1: Parlaci sì, di, me, lo di questo stra- tuo falle amo. amore. Ma
2: sì, All- oltre al teatro, io ho tre grandi amori, lo dico sempre. Uno è il teatro, il secondo sono i cani, e i bambini e il terzo è l'horror. Ma forse in ordine diverso, cioè, forse l'horror... È è assolutamente quello che ha contraddistinto un po' la mia vita. Tra l'altro questa è una di quelle passioni che secondo me sono innate. Io nasco eh, femmina, eh, figlia unica, in una famiglia che vive in una campagna di dente umbra, eh, assolutamente tranquilla, eh, non inquinata, bucolica la definirei, se cioè proprio ciò ho veramente le ove e le caprette intorno. Quindi in un ambiente così totalmente placido e tranquillo, Io, piccola bambina, eh, figlia unica che si divertiva a giocare un po' da sola, perché non non avevo vicini di casa, comunque non avevo cuginetti o sorelline, Eh, nasco da genitori che non guardano nemmeno eh, i polizieschi perché si impressionano, eppure io, fin da piccola, ho sempre avuto un amore sviscerato per tutto quello che è orrorifico, mostruoso. Eh, Ricordo che uno dei, dei, dei miei primi ricordi, eh, di quando ero piccola, ehm, era quando ehm, praticamente frequentavo la, ancora la scuola materna, quindi avrò avuto 4-5 anni, forse 3, e ehm, mi innamorai eh, di un album di figurine chiamato Scorpions. Ora, sicuramente, forse qualcuno che ci sta ascoltando sì, 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 se si sì, ricorda, non perché lo sono tornati sì. un po' in auge, sì. no? questi bambini deformi, pieni di pus, pustole, tutella uh, di fuori, e io già a due o tre anni, praticamente, ancora mamma se lo ricorda, che io prendevo questo album, non mi chiedete perché in una scuola materna c'è <ride> un album degli <ride> orbi, e lo rubavo lo portavo a casa. Cioè, io ho innamorato, questo è uno forse dei primi ricordi che ho ne... proprio della mia vita. Da lì poi continuò, perché non ero una bambina classica che giocava con le Barbie, io giocavo con i dinosauri, eh, i, libri, I primi libri che ho iniziato a leggere sono stati Piccoli Brividi, eh, quindi giocavo con Brivido che era il gioco da tavola, eh, guardavo le cassette dei Piccoli Brividi, quindi il pupazzo parlante, la maschera maledetta, eh, un mostro in cucina. Eh, io ho, ho imparato a leggere con, con i libri horror eh, e da lì pian piano piano sono andata ai telefilm, le, le serie tv come Baffi, Ammazza Vampiri… Eh, e e si era creato all'interno della mia classe delle elementari, mi ricordo una specie di circolo segreto eravamo io e altri tre o quattro amichetti facevamo credo la terza o la quarta elementare che con la scusa di vedere i compiti di di fare i compiti in realtà ci radunavamo a casa di di uno di di noi ehm, e eh, rubavamo le videocassette del fratello maggiore eh, del mio amico e ci guardavamo di nascosto questi horror quindi l'appuntamento del sabato pomeriggio eh, era diventato un po' da brividini perché magari ci, siamo visti, ci vedevamo Scream, oppure ci vedevamo Nightmare, ci vedevamo Hit, eh, e così da lì pian piano eh, ho iniziato ad essere una grandissima appassionata di horror. E, e questo credo che sia importante anche per chi come me fa film horror. Cioè, non, Secondo me non puoi fare eh, un film horror prima non nasci come appassionato horror, cioè per fare un genere del genere, <ride> scusa il gioco di parole, ma per fare una cosa, un film del genere devi esserci dentro, devi amarlo
1: fino in fondo. E parlaci un po' di infatti de, dell'approccio al cinema horror.
2: Sì, eh, il mio approccio è iniziato un po' così, ripeto, prima guardandomi i film, eh, co- insieme ai miei amici continuai a noleggiare, all'epoca ancora c'erano i, le, i video noleggi, quindi insomma eh, noleggevamo le VHS, ci guardavamo la casa, eh, ho iniziato a guardare tutta questa serie da- fino ad arrivare fino ai su, eh, l'emiguista, insomma, eh, iniziai ad avere come appuntamento fisso, almeno di vedere un film o due ore a-, a settimana con i miei amici e lì iniziai a un pochino a farmi una una cultura, comunque una, una piccola mia conoscenza eh, in termini eh, diciamo cinematografici. E eh, poi, ovviamente, da lì, eh, dato che il mio amore per la recitazione comunque già si stava affacciando un po' in parallelo, ovviamente vedere le eroine che si salvavano all'interno dei film fece nascere in me questo grande desiderio del anch'io voglio essere una scream queen che ancora è il mio sogno nel cassetto ancora non realizzato ma lo realizzerò, ci sto lavorando eh, però proprio il desiderio era quello di eh, entrare all'interno di quelle storie eh, essere la ragazza che è inseguita ma che riesce alla fine a scamparla al serial killer eh, questo in una prima fase poi adesso c'è fa- un momento dove in realtà mi immedesimo di più nelle psicopatiche che, <ride> che <ride> del male alle vittime come per esempio Sherry Moon Zombie nella Casa dei Mille Corpi che io, ecco, ecco se, se tu mi dovessi mai chiedere quale film vorresti cioè ha invidiato, in nel da, senso uh-huh. ci voglio, stai io dentro ce ne sono due, il primo appunto è Sherry Moon Zombie nella Casa dei Mille Corpi cioè perché lei è una, veramente una figlia pazzesca eh, ma è una statica psicopatica, sanguinaria assolutamente criminale oltre ogni misura il secondo è Raw, che è un film canadese ah, quello, evidente, sul can- eh? sul
1: cannibalismo.
2: Sì, quello sul cannibalismo ho trovato quel film così bello che ho detto oddio io sono anch'io un film così cioè ho invidiato il, l'attrice protagonista sì, mi sarebbe piaciuto usarlo. <ride>
1: E Adesso parliamo invece del tuo film più, in cui sei apparsa più recente, ovvero Stomach, di Alex Visani, sì. che ho tra l'altro ho anche intervistato, infatti sul podcast potete trovare l'intervista se volete ascoltarla. E Volevo parlare di questo in cui tu hai il ruolo di Anna, e volevo un po' sì. chiedere se ci raccontavi un po' questa esperienza cinematografica.
2: sì. Allora,
1: Stormark è stato il mio
2: primo vero film, eh, non era la prima esperienza davanti alla camera, perché comunque lavorando anche nel mondo della tv e del cinema avevo fatto altri eh, comparsate all'interno di alcuni videoclip, all'interno di alcuni programmi televisivi, pubblicità, quindi non era la prima volta nella camera, ma è stata la mia prima volta nella quale ho seguito il progetto del film dall'inizio alla fine, ma non tanto come attrice, ma proprio come mamma del film. Diciamo che Stomach è stato concepito all'interno della cucina di casa mia insieme ad Alex e quindi eh, ho avuto la fortuna di poter assistere a tutte le fasi, cioè dalla nascita dell'idea alle notti eh, intere passate a rileggere eh, tutta la la, la sceneggiatura, eh, al momento in cui facevamo i vari colloqui con tutto il team fantastico che ci ha aiutato a lavorare all'interno del film, i casting con gli attori e poi tutta la realizzazione, anche perché all'interno del film eh, oltre ad essere, reg- essere attrice, uno dei, degli attori principali all'interno del film, sono stata anche aiuto regista, eh, ho curato parte del make-up della creatura, eh, facevo un in coach agli altri attori eh, in modo da aiutarli a um, lavorare meglio anche dal punto di vista fisico e psicologico sul, uh, sulle varie scene, sui personaggi, quindi diciamo che è stata proprio una full immersion eh, al 100%, da una parte molto spaventosa, perché la macchina cinema è una macchina complessissima, eh, fatta di mille imprevisti, eh, problem eh, da veramente cioè, problemi da, da risolvere immediatamente e, e all'ultimo minuto, eh, tanti micro equilibri che si vanno un po' a creare, che vanno sempre mantenuti, quindi è stato proprio un tuffarmi nell'ignoto, ma per fortuna è stata un'esperienza be- una bellissima, anche perché comunque c'è una grandissima sintonia lavorativa con Alex, e ehm, c'è stata una bellissima sintonia anche con tutte le persone che hanno partecipato al film, la cosa buona che secondo me è riuscita a fare Alex è quello di creare un microclima interno ehm, dove veramente tutti eh, hanno avuto la possibilità di lavorare con serenità Eh, e questo è stato molto bello perché tutti i giorni di ripresa era un po' come fare eh, non dico una gita insieme, però si lavorava anche con orari massacranti, cioè noi siamo arrivati a girare per 14-16 ore al giorno, a meno 5 gradi, quindi con il freddo, con la fame, però c'era sempre un clima molto gioviale, molto allegro
1: tra di noi, questo è stato molto bello. E direi pure che ne valta la pena perché il film è molto bello grazie Dario, sono tanto contenta che ti sia piaciuto, grazie infatti lo consiglio, ci sono ancora delle copie disponibili in Blu-ray mi pare vero?
2: sì, sì, ancora ci sono alcune copie in Blu-ray sì.
1: quindi se ci ascoltate andatevi a prendere Stomach
2: esatto, andatevi a recuperare il film che è un film molto molto bello esatto, è molto gordo, è molto splatter <ride> sì, molto sanguinolento
1: e invece per Anna no? come è stata sì. la preparazione per il ruolo?
2: Allora, preparare Anna è stato molto difficile perché Anna ha un carattere, un modo d'agire completamente opposto a come sono io di personalità. Eh, quindi dal punto di vista attoriale è stato un po' difficile, devo dire, ehm, perché comunque io, tend- io, Ingrid, tendenzialmente sono una persona molto esuberante. Mentre Anna è particolarmente timorosa, passiva, silenziosa, diciamo invisibile, Eh, Anna è la tipica ragazza comune, non particolarmente bella, non particolarmente intelligente, eh, non particolarmente carismatica, che fa un lavoro molto umile all'interno di una fabbrica, che non ha particolari obiettivi nella vita. Quindi diciamo che è una specie di eh, creatura che sopravvive un mm, po' passivamente alla sua quotidianità e, e quindi eh, cercare di dare questa sensazione di, pass- passare il termine, inutilità mm-hmm. eh, sociale in un certo senso, è stato molto difficile, perché come ben sai comunque gli attori sono egocentrici per natura eh, e quindi cercare di essere più, insipida possibile, molto più <ride> invisibile possibile, eh, è stato molto difficile perché sono dovuta andare veramente a pescare anche a livello emotivo, psicologico, a parti di me eh, che solitamente non, non esploro, o comunque non avevo mai avuto modo di lavorare eh, fino a, alle riprese di stomach, solitamente tendono a darmi sempre ruoli molto eh, diversi. Cioè, solitamente ecco, faccio la cattiva, faccio la caratterista, faccio la buffona, che sono personaggi che a pelle si attribuiscono più facilmente, invece fare una ragazza così fragile, così debole come Anna è stata un po' una sfida attoriale. ho dovuto studiare il personaggio, ho dovuto iniziare a pensare a come parlava, come gesticolava, come si muoveva, come camminava… Quindi pian piano, pian piano, tassello dopo tassello, eh, ho dovuto appunto affrontare questa, questa sfida, che è stata molto bella, perché in realtà eh, ho esplorato cose di me, anche, o comunque della mia attività recitativa, che non avevo avuto modo prima di affrontare, quindi è stata anche comunque una fortunatissima possibilità per me.
1: E nel film, tra l'altro, cioè, Anna è anche, come si dice, la protagonista di alcune scene senza fare spoiler abbastanza forti. Ti volevo chiedere se sì. questo un po' magari ha influ- ti ha influenzato in qualche modo oppure ti ha turbato.
2: Allora, sicuramente Anna è protagonista di una delle scene che non, spoilerere- non spoilereremo, okay. ma, eh, ma sicuramente forse la scena più forte del film. Eh, Non tanto per le tinte sanguinolente, quanto per il significato emotivo, psicologico e sociale eh, che ha appunto quella scena. Eh, Sicuramente eh, per affrontare una scena del genere ci vuole tanta tecnica, tanto studio e tanto mestiere, come dico io. Eh, Nel senso che eh, il mio obiettivo era cercare di rendere eh, emotivamente, fisicamente gli effetti di appunto una una violenza del genere senza eh, andare sulla finzione, cioè volevo che fosse più realistico possibile, eh, che fosse più verosimile appunto possibile per quanto potevo. Quindi ho iniziato un po' a studiare eh, sia casi. Ho, 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 insomma, ho avuto accesso ad alcune testimonianze di persone che avevano vissuto delle esperienze del genere, ho iniziato a studiare dal punto di vista proprio emotivo e fisico il comportamento di alcune persone, mi sono studiata eh, scene eh, di attrici che prima di me avevano affrontato una scena del genere per capire anche come lavorare bene su alcuni aspetti, perché la mia intenzione era quella di eh, cercare appunto di eh, tra virgolette, dare giustizia a un momento così delicato che, che può affrontare una, una donna, quindi non volevo scimmiottare un qualcosa, volevo eh, cercare di dargli una, una dignità, un peso drammatico. Eh, quindi, dal punto di vista attoriale, è stato sicuramente complesso, perché non è una di quelle scene che si possono improvvisare così. Eh, cioè prendo e lo faccio sul momento cioè ti devi preparare in maniera molto seria eh, d'altra parte ho avuto la fortuna di eh, lavorare eh, con degli attori con cui io ho una particolare confidenza anche a livello personale perché eh, uno, cioè, sono due, due attori con cui io lavoro da anni quindi c'è una conoscenza decennale tra di noi, c'è una grande fiducia, c'è una grande confidenza fisica, quindi sicuramente eh, il fatto che eh, c'era tutto un bel gruppo sul set, che eh, praticamente era un gruppo di ormai amici, fare la scena con attori con cui già c'era una grande confidenza, un grande feeling, e la mia preparazione ha reso, il, ha reso tutto molto tranquillo, molto leggero. Diciamo che io personalmente l'ho vissuta molto bene, anche perché comunque è il mio lavoro, quindi eh, non, fare certe scene eh, arriva, arriva a te attrice fisicamente, ma non, non nel cuore, perché comunque è finzione. Eh, ti dico però, eh, questo lo, lo voglio raccontare, eh, nel momento in cui abbiamo girato questa scena, siamo arrivati al finale, eh, io ero molto tranquilla, perché ripeto comunque eh, è, è una finzione, insomma, è un, è un, ero io che recitavo, mentre la gente che era intorno a me era visibilmente tesa, preoccupata, imbarazzata, sì, ho sentito nell'aria una sorta di preoccupazione della serie Ingrid, stai bene? è tutto ok, ti senti bene, perché probabilmente c'era creato un po' questo clima di tensione nell'aria durante la registrazione delle scene, tanto che la gente mi trattava veramente con eh, grandissima preoccupazione. E devo dire, eh, poi concludo sempre per rispondere alla tua domanda, eh, se dal punto di vista emotivo eh, è stato per me come girare qualsiasi altra scena, eh, è stato molto particolare eh, vedere come in realtà il mio fisico aveva affrontato la cosa, dato che è una scena anche comunque eh, forte dal punto di vista fisico, eh, il giorno dopo ero completamente rotta, cioè, particolarmente dolorante, un po' per la tensione che avevo tenuto durante la scena, un po' perché evidentemente il canale del corpo passa per delle strade diverse rispetto a quelle della mente. Quindi, un po' è come se fisicamente l'avessi accusato il colpo, eh, invece, mentalmente no, ecco.
1: Beh, Ora direi un po' di avvia, ci abbiamo verso la conclusione e ti chiedo quali sono i tuoi progetti futuri.
2: Allora, senza fare grandi spoiler, perché altrimenti, se no, Alex si arrabbia mm-hmm. con me. Ma eh, questo periodo di quarantena è stato particolarmente utile per quanto riguarda la scrittura. Di nuovi progetti puntini puntini. Eh, quindi diciamo che abbiamo un serbo in serbo di caldo un po' di cose assolutamente cattivissime. Ancora più cattive di stomaco. Eh, quindi speriamo di ecco di, finalmente di, di, di ritornare un po' alla, alla vita di prima per ricominciare subito a girare che abbiamo delle cose in cantiere veramente che non vedo l'ora, eh, guarda Dario, non vedo l'ora di farlo, girarlo e fartelo vedere per sapere quello che ne pensi. <ride> quindi non vedo l'ora di arrivare tra un anno, un anno e mezzo, eh, quindi abbiamo in cantiere sicuramente altri lungometraggi. Eh, come attrice eh, comunque vorrei continuare la mia attività attoriale o sto scrivendo alcuni spettacoli teatrali. Eh, in questo momento così difficile li li stiamo un po' scrivendo tramite Zoom, tramite Skype, tramite Whatsapp, tramite lunghissime mail però ecco mi sto dando anche alla scrittura teatrale e e, e confido insomma passato questo periodo di ritornare alla mia attività come attrice sia nel cinema che nel, nel teatro
1: beh io ti ringrazio per essere stata qui oggi
2: Grazie a te Dario, tempo. è stato veramente un grande regalo. No, grazie a te, mi no. ha fatto tanto piacere.
1: Piacere mio. E allora ci grazie, sentiremo Dario. quando uscirà il prossimo film. Eh sì, non vedo l'ora, non <ride> vedo
2: l'ora di farlo e fartelo vedere, perché voglio sapere
1: la tua opinione Dario. Non vedo l'ora, non vedo l'ora.
2: Sì. Grazie Dario. ti saluto, Dario. Passa
1: una buona serata. Sì.
2: Anche te. Ciao Dario, Ciao. un apprezzone grande. Inizio. Ciao. Ciao.
0: Spero che l'intervista vi sia piaciuta e vi abbia coinvolto. Mi raccomando acquistate Stomach perché è un film veramente valido e bello. Se siete ancora curiosi potete passare sul canale YouTube Underground Cult Production dove troverete altre interviste a professionisti del settore e molto altro. Continuate a seguirmi perché ci saranno presto delle novità. Alla prossima!